0: Este episodio es patrocinado por mi curso Ni Una Dieta Más, un curso a tu ritmo que te acompaña en el proceso de dejar las dietas para siempre y que así puedas enfocarte en diseñar una vida más plena, auténtica y trascendente. Puedes conocer cómo inscribirte en acuerpada.com diagonal podcast. Es acuerpada.com diagonal podcast. Esto es Haciendo la Vista Gorda, un espacio de gordes para gordes. En esta sección del podcast me escucharás junto a Andy, mi mejor amiga Y estaremos analizando películas, series y situaciones sociales y culturales Desde una mirada crítica y antigordofobia. En estos episodios podrás esperar muchas risas, mucha profundidad Todo desde la opinión de un par de gordes Si te faltaba un grupo de amigues para chismear, lo acabas de encontrar Esto es Haciendo la Vista Gorda Bienvenidos hermanes a un nuevo episodio de No Necesitas Algazar. Desde que hablamos, Andy y yo, que no crean que fue hace dos semanas, que fue hace como cuatro días, o menos, eh, como dos días, eh, de que queríamos grabar este episodio, eh, nos emocionamos. De pronto nos emocionamos mucho. O sea, eh, de lo que vamos a platicar es de los fat suits, que fat suit es... en realidad son dos palabras que quieren decir los trajes eh, que, con los que puedes aparentar ser una persona gorda, disfrazarte, que normalmente se usan en el cine, en el teatro, y en otros espacios que también vimos para la investigación de, esta, de este episodio. Y mmm, la realidad es que mucho de este episodio, al menos para mí, viene de hablar justo de... Ahora acaba de ser los Óscares, ¿no? Para el momento en el que estamos grabando esto, y cómo se premia tanto a la caracterización de personas gordas y, y lo equivocado que está eso, ¿no? O sea, lo mal que está como políticamente... No sé, no sé por dónde quieres empezar.
1: Creo que estaría cool... Es que, a ver, ya también quiero nerdear un Muy poquito. bien. No sé si de una, pero... Eh, definir un poco eh, y, y como expresar o más bien exponer como en el imaginario, cómo los hemos visto, dónde los hemos visto. Uh -huh. eh, normalmente, por lo que yo estuve investigando, porque sí me fui así clavado a la historia, ¿no? Me ganó ahí mi parte de historiadora del arte. Y se, a lo largo de la historia se trataron de hacer muchas diferentes formas de hacer este, estos trajes. Hoy en día como que ya son muy específicos porque... Hasta se puede hacer de cierta forma para que se parezca que el, la grasa corporal está distribuida de cierta uh -huh. forma.
0: Sí, o, o que el cuerpo se vea como, desde, como sí, cargado la... hacia cierta parte del cuerpo o así, sí. ¿no? Ajá.
1: Que, la, que, la, que la forma del cuerpo esté, esté dispuesta de cierta de cierto modo, ¿no? este Que también... Por como que imite ciertos temas de movilidad del cuerpo, que imite ciertas cosas incluso... Porque hay unos que se busca que intencionalmente parezcan parte del cuerpo muy normal, ¿no? Y otros que se trata desde un lugar, que esto creo que es lo más importante, de ridiculizar claro, y que desde se vuelva comedia, este, este ¿no? cuerpo completamente uh -huh. caricaturizado y falso, ¿no? Aquí es la parte en la que quiero nerdear un poquito, que... Me puse a investigar porque que yo quería saber como de cuándo se empezaron a usar, ¿no? La verdad no encontré así nada de que en la antigua Roma, uh -huh. el tradicional fatsuit, no. <risa> <risa> Pero eh, sí hay cosas como muy, muy claras, ¿no? Eh, ya en el inicios del siglo XX, en, con el cine en blanco y negro, el cine mudo, todo esto, ya existía la intención de crear y... y o sea, como esta ilusión de un cuerpo gordo en, obviamente, actores delgados. Y, este, y es súper particular porque ahí como que los primeros buscaban que el cuerpo se, se viera como esférico, ¿no? O sea, los uh -huh. primeros que hay son...
0: Muy botero, dices. Ajá,
1: sí, 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 justo, justo. Que te vieras como una pelota, ¿no? Eh, que es justo distinto a lo que se hace hoy en día, que se trata incluso de como emular pliegues del cuerpo y muchas cosas así, ¿no? Pero en realidad... Eh... Creo que, y no sé si me estoy adelantando, ¿no? Pero creo que algo que hay que enfatizar e ir diciendo es que la mayor parte de las veces, y a lo mejor esto ya está es una conclusión del capítulo, ¿no? Pero la mayor parte de las veces, si no es que todas las veces que se usa eh, un fat suit para dar la apariencia de que una persona delgada es gorda, tiene que ver con algo de ridiculizar, de humillar, aunque no sea necesariamente cómico, uh -huh. ¿no? pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Sí,
0: que es lo que vimos un poco en La Ballena. Cuando está O sea, yo también intenté buscar como cuál es la historia, eh, de dónde empezó y pues no tengo los mismos lugares de búsqueda que Andy, que Andy porque no lo busqué. Puro Wikipedia, eh, Puro eh, Wikipedia. Así. No, 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 yo, yo amo Wikipedia. <ríe> ah, que por cierto no me metía a lo que me mandaste de... Bueno, X, no me metía a eso, pero está bien porque vimos lugares distintos. Sí. Y algo que a mí me parecía como muy importante... Eh, ya hemos hablado en este foro de, de Hairspray, ¿no? Y eh, va a ser un poco la, mediana la historia, pero tiene un punto. Y yo me acuerdo que cuando yo participé en Hairspray, escuché en algún momento, la, fue la primera vez que yo escuché del tema de blackface. Que de nuevo, no hay una palabra en español según yo para blackface, o sí.
1: No, según no, yo no.
0: Que es el acto de pintarse la cara de colores negros o morenos para eh, representar a un personaje ficticio, idéntico, lo mismo que los fatsuts de lo que estamos hablando de los disfraces de bordes, pero para personas negras, digamos. Y eso tiene una historia mucho más clara, ¿no? Que eso es lo que yo quería. Lo que yo quería ver.
1: Que justo lo interesante es que cuando yo me fui a hacer mi investigación, eh, uno de los primeros usos que se. que se ha encontrado de los este, fat suits, es en escenas de blackface. Uh -huh. Entonces, esto, es, esto está muy cañón, porque hay como hay toda una serie de estereotipos que como que en Estados Unidos está el estereotipo, y bueno, en, en otras partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, de la mami, que es esta uh -huh. mujer negra de cuerpo muy grande, este, que tiene como o sea como que tiene todas estas este pues sí como estos estigmas impresos y para eso se utilizaba no solo blackface sino un fat suit, Claro, un ¿no? traje
0: de gordes y además pintarse la cara que la mami es un personaje como de una persona que se dedica solo a cuidar a las personas y en particular a las personas blancas eh, desde un lugar de completo abandono y hablamos un poco de ese personaje en el curso de curvilínea y e elocuente eh, y, y justo, o sea, una de las cosas que yo escuchaba decir... Vi una TED Talk, una conferencia, una plática sobre el tema de pintarse la cara de negro, ¿no? Y, o sea, una de las cosas como más importantes que decía ella es eso solo refuerza los estigmas y los estereotipos que creemos de las personas negras porque no son personas negras contando la historia. Y que, de nuevo, tal vez también ya me estoy adelantando, pero... Ese es el punto, el problema, o sea, ese es el problema de usar un traje de algo que no te representa, que no es lo mismo porque cuando hablé en el tema de la ballena y yo decía es que ninguno de las personas que están haciendo esto son personas gordas, me decían es que ahora resulta que las mamás solo pueden actuar de mamás y que los no abogados solo pueden actuar de abogados y es que no es lo mismo porque es un tema identitario y de pues, sistemas de opresión y de otras cosas, ¿no? O sea, es más complejo que eso. Y además
1: ahí creo que algo bien importante es como pensar que sobre todo como hablando desde la actuación y lo que implica la ficción y todo eso, eh, hay que ser como bien realistas pensando que justo, por supuesto que sería padrísimo que todo mundo pudiera actuar de lo que fuera, ¿no? Una persona hetero de una persona gay o lo que sea, pero la, lo que es súper preocupante de eso, no porque eso va más allá de la ficción, y es hablar de que en la industria, por supuesto que es válido hablar de las historias de personas racializadas, de personas este LGBTQ, de personas gordas, de personas con discapacidad, siempre y cuando lo interprete una persona eh, de cuerpo normativo, eh, cis, hetero, blanca, ¿no? Y eso es lo que es lo que es terrible. ¿Por qué, las, por qué les interesa representar estos personajes, pero no darle chamba a, o bueno, trabajo a alguien que es parte de eso? ¿no? Mientras que se busca representar a personas racializadas, a personas LGBT, a personas gordas, se sigue limitando la posibilidad de que estas personas trabajemos o trabajen en estos, en, en estos espacios.
0: Y mira, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda a que no encontraron a ningún actor, actriz, intérprete que pueda hacer el personaje gordo que están buscando en esa película. Vamos a hacer el beneficio de la duda. El problema es que los equipos creativos no se asesoran con personas de esas comunidades. Y justo lo decía uno de los... Te digo que estuve viendo varios videos diferentes, ¿no? Y hay un comediante que justo hizo muchos comentarios sobre el tema de la ballena, que en este momento no me acuerdo de su nombre. Se llama Guy algo. Lo voy a poner en las notas del episodio. Eh, pero es, es un hombre gay. Y él decía, el problema de que se represente a hombres gays con personas hetero es que además los equipos ni se asesoran. Entonces, cuando van a representar, representan al hombre gay que los héteros se imaginan y no el hombre gay que los gays sabemos que existe. Que no es que haya una única identidad de hombre gay, pero además ponen todos los estereotipos, que es lo mismo que cuando vemos a Sofía Vergara representar a la latina, que se imaginan los americanos. Claro, claro. ¿No? Claro. En vez de... O sea, porque aunque ella sea latina, pues ella juega un rol en eso, ¿no? O sea, acaba sí, cayendo sí, en sí, todos sí, los sí, estereotipos sí. porque ella no, no, no escribe los personajes. Entonces los escriben puras, puras personas blancas y, y no latinas y crean entonces un estereotipo hecho personaje. Y es lo mismo que pasa con el tema de blackface, es decir, pintarse de negro, y con el tema de los trajes de gordes, ¿no?
1: Sí, obviamente creo que cada uno también tiene como sus complejidades, ¿no? Porque también algo bien interesante del fat suit es que estás hablando de específicamente el cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, no se trata de temas este como de orientación sexual que definitivamente lo que decías, ¿no? O sea, no hay una forma de representar a una persona gay únicamente, no hay claro. una persona, no hay una sola forma de representar a una persona trans, por así decirlo, ¿no? Pero lo interesante acá es que se trata de cómo luce el cuerpo, ¿no? Y aquí yo te tengo una pregunta que yo ya tengo medio mi respuesta pero okay. me, 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 me daba como... me interesa saber qué opinas. ¿Qué pasa o qué crees que se debería de hacer o qué opinas... Cuando, por ejemplo, en una historia ponen a un personaje que a lo largo de la historia sube de peso o baja de peso y, pues, no pueden hacer que la persona suba y baje de peso así tan espontáneamente y, pues, sabemos qué implica. ¿Qué es lo que se ve? Yo te digo, es pregunta con truco sí. porque yo ya tengo mi respuesta, pero me o gustaría sea, yo saber. yo creo
0: que en sí mismo... El ejercicio del fat suit en particular, no puedo hablar de todas las, o sea, las otras representaciones que hemos hablado, como el blackface y como representar a una, o sea, por ejemplo, una mujer trans, pero que la actúa un hombre cis. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando es exclusivamente del fat sí, suit sí, sí, sí. y del traje de gordes. Yo creo que el traje de gordes en sí no tiene, o sea, no es, es malo en sí. Un poco como pensando en... Es una tontería lo que voy a decir, pero Diego Boneta fue Luis Miguel a los 20 y a los 50, ¿no? En la serie de Luis Miguel. Entonces, tuvo que usar prostéticos para irse envejeciendo, pero no podían cambiar al actor, ¿no? Y lo vemos eso también súper común. Entonces, yo creo que los prostéticos y estos elementos de maquillaje y de... En sí mismos no son relevantes, sino en el contexto en el que se dan y la asesoría que reciben de activistas gordes. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que vi cuando estaba haciendo la investigación fue eh, Thor. Thor, en las películas de Marvel, es un personaje Súper fortachón, súper perfecto, en, como lo entendemos hoy en la hegemonía, como todos los otros. Pero hay una parte de la, del universo Marvel en el que se, entre comillas, descuida y entonces se vuelve gordo. Y entonces ahí la gordura toma este papel otra vez estigmatizante y demás. Entonces no creo que en sí, o sea, como que el traje de gordes sea un tema, sino por qué es relevante que subió bajo de peso. ¿Me explico?
1: Sí, justo esa, justo esa era lo, la, la, como la respuesta que yo tenía, como de cuál es la relevancia de representar eso, ¿no? Uh -huh. Y suponiendo, porque ahí vi un caso que no me acuerdo en qué película, no me acuerdo si era una... Bueno, no me acuerdo, que justo decían que era necesario usarlo por, este, como era una cosa biográfica y que subía y bajaba de peso. Y también ahí justo me, como que me recuerda como esta cosa de porque, porque yo además, yo sí creo que a mí, yo tengo algo con esta idea de los prostéticos y sobre todo el cine muy hollywoodense, ¿no? Eh, como que también, y, y, y es algo que, que también trata mucho de cómo observamos la ficción y cómo podemos relacionarnos con eso, ¿no? Porque de cierta forma sí puedes imaginarte a una actriz delgada haciendo de gorda, pero jamás, 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 jamás te imaginarías. Y por ahí lo vi en... No me acuerdo si en un video o en un tuit o donde que sean como... Jamás vas a ver en un drama biográfico sobre Lady Diana a una actriz gorda. O sea, Melissa McCarthy nunca va a ser Lady Diana. Así le pongan el pelo perfecto, este los outfits idénticos, lo que sea... En nuestra mente no te puedes imaginar nunca, ¿no? Que una actriz gorda haga las veces de una de una persona flaca, pero sí al revés, ¿no? Uh -huh. Entonces como que también... Y que a
0: veces pasa lo mismo, o sea, pensando en otras identidades como por ejemplo, o sea, pasa mucho que dicen, pero es que si es gay, entonces ¿por qué hizo el personaje de... Que sí pasa, que luego es como, ya no le creo.
1: Sí, ya sí, sí gay, claro, ya no claro. Creo. Y eso es lo, lo que está muy fuerte, que justo al final habla, y, y no por irme muy profundo ni ponerme muy denso, pero habla de cómo todas nuestras identidades están necesariamente politizadas y deben de ir hacia ese lugar porque sí, o sea, sí hay algo ahí bien pesado de por qué la gente sí se pregunta eso si nosotros decidimos hacer una u otra cosa y no de una persona así cetero blanca, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ahí, justo como que esta cosa de la ficción, que a mí me... Que yo creo que a veces también, como que el cine hollywoodense nos ha como acostumbrado a que todo se tenga que ver perfectamente. O sea, no puedes ver justo en todas las representaciones que existen de Lady Diana que, bueno, sabes que amo y adoro, ¿no? Pero tiene que verse exactamente igual, ¿no? Y si... Y si la ven en la tele y no se parece, es como, no, está mal hecho, ¿no? Y entonces como que también yo me preguntaba en ese sentido de cómo estamos acostumbrados a necesariamente ver todo tan literalmente representado. Bueno,
0: y lo ves en la sirenita que, que está exacto, pasando Exacto, ahorita, ¿no?
1: exacto, justo. Pero entonces como de realmente cuál es la necesidad de representar, o sea, en términos ya más bien narrativos y como quieras, ¿Cuál es realmente la necesidad de representar esos cambios de peso? De representar. Y no lo sé, ¿sabes? O sea, no, no sé qué tan necesario sea para el punto central de lo que quiera. Transmitir, es que sobre todo al ¿sabes? final, o sea,
0: como que yo pienso, ¿por qué querrías decir que alguien subió bajo de peso? Estaba intentando buscar como una razón, como que yo dijera, bueno, si es por esto. Pero es que realmente casi siempre lo que queremos hacer es decir. O sea, un poco como lo de Thor. O sea, no podía solo estar despeinado y sucio. Porque también, también era todas esas cosas. No, y estaba. Y, y que estaba vestido... comiendo un montón Ajá, y estaba su Pero, cuarto por ejemplo, hecho un asco. O sea, más allá de lo de la comida y la gordura, él estaba en una bata, estaba metido en su casa. Este, o sea, pudieron haber hecho todo eso sin que fuera gordo y hubiera sido lo mismo. Pero la gordura fue una herramienta para decir y pasó esto. Entonces yo pienso en una persona que suba y baja de peso. La gordura es ese momento en donde salió mal. La gordura es ese momento en el que se dejó ir y entonces ahí no es la, o sea, no es lo mismo que ver a Luis Miguel envejecer porque envejeció porque pasaron los años. Y entonces sí, yo eh, sí son necesarios los prostéticos ahí porque eh, en particular en esa serie, ¿no? Pero sí, pasó sí. también en DCSOS, por ejemplo, ¿no? Que brincan en el tiempo y entonces necesitas ver a una Rebeca que es Mandy Moore, necesitas verla vieja, ¿no? Y necesitas verla joven. Entonces sí necesitas eso. Pero la pérdida y la ganancia de peso acaba siendo un recurso para decir aquí las cosas salieron mal.
1: Y justo... Volviendo a esto, el, el uso del fatsuit tiene necesariamente, o la mayoría de las veces, implicaciones súper deshumanizantes y súper, eh, sí, como, como, como de burla y de, eh, y de humillación y de el, este lugar moral, ¿no? De no quieres terminar así. Claro,
0: ¿no? que ahora quiero que hablemos, este es el perfecto momento para mencionar lo que me mandaste de... Vivir la experiencia de Gordé. Ok, sí. Porque justo, o sea, ahorita decías, es no quiero terminar así, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de eso.
1: Pues sí, estábamos viendo eh, en nuestras investigaciones wikipedianas y por otros lados, que también se ha vuelto bien común recientemente y yo me acuerdo que ya desde hace bastante tiempo me acuerdo perfecto que una vez eh, Tyra Banks, la famosa modelo, Hizo en, tenía un talk show en el que um, hacía como cápsulas. Era un programa muy extraño y muy problemático, súper problemático. Y Tyra Banks es problematiquísima, ¿no? Eh, que hizo un reportaje en el que justo la intención era vivir como sería si fuera gorda. Curiosamente, eh, lo poquito que logré volver a ver porque ya no me acordaba tan bien de específicamente qué pasaba era como muy bien intencionado. Pues sí, ¿no? siempre
0: según Ajá. es bien intencionado.
1: Y este y entonces lo que hacía era se, se ponía un fat suit y además es muy chistoso, ¿no? Porque se arreglaba como con un suéter este con más conservador. Sí, ya vienen todos los estigmas desde ¿No? ahí, ¿no? Ajá. Desde qué ropa usa. De que pel, el pelito más este igual conservador como este corte más de una señora de este 40 50 años, ¿no? Y va a varias citas y entonces este, se da cuenta y, y quiere hablar, ¿no? De cómo, este, al final, cuando les dicen, no, pues es que soy Tyra Banks, todos iban para atrás porque la habían rechazado, la habían tratado pésimo, no sé qué, ¿no? Y entonces descubrimos que hay mucha gente en YouTube, en TikTok, que lo está haciendo. Algunos no tan bien intencionados, unos no. Algunos yo he visto que no lo hacen tan en plan, vamos a hablar de la discriminación que sufren las personas gordas y la única forma en la que me lo puedo imaginar es poniéndome un fat suit. Hay algunos que sí estaban muy en... O sea, que sí lo hacen como en un plan muy challenge, muy... ¡Qué horror! Voy a ponerme este traje y vivir ese espanto que es esa vida horrenda, ¿no? ¿Sabes
0: de quién vi eso? Oh. Vi... Eh... Vi un video que ese no lo terminé de ver de Shane Dawson Sí. Eh que yo nunca lo he seguido, es un youtuber y... No sé si es... ¿Tiktoker no? no? No, es sí,
1: no, no, tiene ya muchos años.
0: Ajá, solo es youtuber, pero es de los más famosos, según yo. O sea, yo nunca seguí su carrera, ni lo he seguido jamás en redes sociales, pero sí ubico quién es. Y hizo... Él dice que fue gordo antes, pero eso yo no lo sabía, que eso es otra, otra cosa importante. Varios de los videos que yo vi hablando de esto eran personas ex gordas, que... Son de las personas más gordofóbicas que hay. Es la verdad. Sí, ¿no? Total. Eh, hemos hablado ya antes, sobre todo yo con quien he hablado de esto o, o quien he escuchado decir esto es Spris, es eh, la fashionista. Ella habla mucho de esto, de que los ex gordos son los que peor odio le tiran en redes y coincido, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con esta dominación interiorizada, ¿no? Como, pues yo ya llegué a este lugar de privilegios y entonces todo el mundo podría y bla, bueno. Pero Shane Dawson eh, dice que fue gordo antes, medio muestran ahí una foto, yo no sé nada de su historia, no sé nada, entonces no sé eso. Pero entonces el, todo el video se trata de ponerle un traje de gordo a su novio para que su novio vea lo que era. Pero desde un lugar como burlón de ve qué difícil era mi vida... Y, y burlándose de él porque el traje de gordo, porque además te ponen un traje de gordo ridículo eh, y no lo deja moverse, ¿no? Y es que
1: es eso, que además, a, o sea, no solo sobra decir que esa, esa idea de vivir la experiencia de ser gordo usando un fat suit, no solo es como, o sea, justo, Tyra Banks vas a regresar a ser una supermodelo talla cero en cuanto te lo quites, sino el hecho de que Pensar que la experiencia, y no porque haya una sola experiencia, pero la experiencia de habitar un cuerpo grande se limite a eso, ¿no? Y además a ese escenario súper específico y es como, no, realmente no, o sea, no hay una forma en la que, o sea, se vuelve como esta cosa completamente superficial como por la idea de, ok, te va a costar un poco de trabajo moverte, ya sabes.
0: Y porque además al final la respuesta es y por eso tienes que bajar de peso porque se sufre mucho. O so, sea, yo estaba pensando ahorita como en otros ejercicios que se hacen del estilo, como por ejemplo transita todo el día en silla de ruedas para que veas lo que se siente, pero yo no veo que después de esos videos haya una cosa como, y por eso ahora saqué una marca que llega hasta la 6XL para que nunca vuelvas a tener ese problema, y por eso ahora eh, estoy haciendo una campaña para que se hagan asientos de todos los tamaños en el autobús o sea, yo no veo que eso ocurra y tampoco vi que ocurriera con la ballena por eso se me hace una estupidez que digan que eso beneficia a las personas gordas, no las beneficia en lo más mínimo y, a, y las daña ¿no? y Tampoco veo que esos ejercicios de, y pasa todo el día, ¿no? Me acuerdo cuando en la universidad que estudiamos, que había dos elevadores, ¿no? O sea, eran edificios de cuatro pisos y había dos elevadores, uno en cada esquina, lejísimos uno del otro. Y me acuerdo que uno de mis compañeros se rompió la pierna o algo, usó muletas durante un tiempo en la escuela. Y que decía como, wow, no manches, ahora veo que si viniera un alumno con discapacidad sería muy complicado llegar a su salón porque hay muy pocos elevadores. Digo, no porque a mi compañero, hola, si me escuchas y si sabes quién eres, o sea, no le tocaba a él hacer toda la campaña, pues, pero no trasciende a nada.
1: No, exacto. Y además, normalmente, digo, a lo mejor ya que te rompes una pierna y estás dos meses, medio que empiezas a experimentar cosas de tener una pierna rota, uh -huh. ¿no? Pero... Con estos escenarios, porque además esos escenarios donde ponen el fat suit para vivir esa experiencia, ¿no? Es como, no sé, igual esto es una tontería, pero cuando ponen estas máquinas de... Vamos a hacer, hacer sentir que es, a personas que no tienen este útero, cómo siente un, ah, sí, un, sí, sí, este, sí. un cólico, ¿no? Y es como, güey, es una experiencia de tres segundos muy limitada en un contexto muy específico y que además de ese contexto específico, normalmente tiene que ver con algo humorístico normalmente tiene que ver con algo muy show cero, ¿no? Así el de Tyra Banks no haya sido humorístico, tenía la intención de ser algo para entretenimiento del público, ¿no? Sí, entonces, de nuevo,
0: ¿qué cambió en Tyra Banks eso?
1: Nada, que además, digo, ese es un caso que me encanta porque la señora que, este, así propició todos los TCA's así, desde el 2003 al 2007 que existió su reality show, ¿no? O sea, entonces, justo, es como no hay ni siquiera una... una como una reflexión relevante y ni siquiera una experiencia, o sea, ni siquiera sé que tanto suceda algo como de empatizar, ni mucho menos. Porque al contrario, estás como de qué horror que es esta experiencia de tener esto encima, ¿no?
0: Sí, y creo que además, o sea, algo que, que un, uno de los estigmas que promueve esta idea de los trajes de gordes, que es una de las cosas que apunté, es que debajo de la gordura está tu verdadero yo. Y entonces en películas como... No sé cómo se llama en español... Pero en inglés se llama Insatiable. No, nunca vi la serie, pero sé que existe. Y es como esta historia otra vez de... Debajo de esa persona... En el fatsuta hay una persona real. ¿No? Y que es, son cosas que vemos también... Hablé de esto en... en estuve en el podcast de Teli eh, De Raúl Jiménez y Pablo Lemorán... Y hablamos de transformaciones de la televisión. Y yo hablé de telenovelas como Llena de Amor. Por ejemplo, que era una actriz delgada aquí en México que se puso un traje de gorda y entonces después ya se vuelve ella delgada, ¿no? Y entonces son como estas repetidas narrativas de hay un verdadero tú abajo de ese traje y eso es lo que nos venden a nosotros, ¿no? Como debajo de esa persona gorda que eres, hay una persona delgada esperando salir.
1: Y además eso que incluso cuando, por ejemplo, en películas que dicen que se trata de empatizar, ¿no? De este, generar este, conciencia o todo esto es impresionante que sabes que abajo hay una persona delgada, ¿no? O abajo hay una persona al menos no tan gorda como la uh -huh. quieren representar. Entonces que sabes que... O sea, como que... Y además es eso, en la mayoría de las producciones que al menos me vienen a la mente, está... O sea, es tan evidente y tan intencionalmente ridiculizado y caricaturizado... Que es como, oh, por supuesto que ahí no hay ni siquiera un proceso de empatía, ni mucho menos. Sabes que y es, porque además es muy lo que diferente. da risa.
0: Sí, es muy diferente la, la, la empatía de la... Eh, el otro día vi un artículo que decía esto sobre justo sobre la ballena, que era eh, una cosa es la empatía y la sensibilidad y otra cosa es la... Decían Pity. ¿Cuál es la traducción de Pity?
1: Como lástima. La lástima.
0: O sea, una cosa es empatía y, y encontrar la humanidad compartida y otra es la lástima. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y lo que generan los trajes de gordes no es empatía, es lástima. Es, ¡ay,
1: pobre! Y eso en algunos… En el mejor de los el, casos. Ajá, en el mejor de los casos. Porque en realidad lo que se busca hacer es ridiculizar. ridiculizar. ¿no? ridiculizar sí eh, y creo que no ¿Qué es lo sé?
0: mismo que se buscaba con el blackface eh, en sus orígenes era burlarse de la comunidad negra y de todos los estigmas que habían y actuar entre comillas como ellas y bailar como ellos o sea de ahí nace de una ridiculización y humillación y así de ahí viene eh, por eso pensaba yo tanto en el blackface que nosotros no somos quienes para hablar de eso ya lo sé pero, pero me hacía pensar muchísimo en eso que además Todavía sigue, ¿no? O sea, todavía el blackface no hemos entendido que es algo que no se debe de hacer.
1: Y nuevamente me queda esa pregunta bien presente, ¿no? Como, ¿por qué te interesa traer estas subjetividades? ¿Por qué te interesa traer estas corporalidades eh, solo desde un lugar deshumanizado? Claro. ¿no? Y, y, y creo que la respuesta ahí tiene que ver completamente desde una... desde... Pues sí, una, una tradición, que también de eso tengo varios datos, uh -huh. de mucho tiempo, de el cuerpo es algo risible, el cuerpo es algo... Eh, y obviamente, a ver, no el cuerpo, los cuerpos normativos. Los cuerpos extraños, los cuerpos distintos, los cuerpos este que no son canónicos, te entretienen y te dan risa, ¿no? Y esto se puede wow, rastrear, sí. se puede rastrear.
0: Porque Sarah Bartman, dices, porque
1: Sarah sí, 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 claro, claro. Y, y desde y eso, mucho la, tiempo no, La gente no lo
0: va a entender, pero para qué.
1: Pero bueno, eh, los zoológicos humanos que justo traían a personas racializadas, ¿no? este y, y eso es más en el siglo XIX, pero desde el siglo XV, siglo XVI o sea, estamos hablando, terminando la Edad Media, eh, la idea de los bufones, ¿no? Uh -huh. Los bufones, sí había algunos bufones que eran como personas que... Pues estando peros, pues, así. <risa> personas <risa> que hacían comedia de pie. No, pero en comedia realidad... De pie. El origen, el origen de los bufones eran personas normalmente con discapacidades. Pues como cuasimodo. Exacto, exacto. Personas con discapacidades que eh, iban a entretener a las cortes, ¿no? Y entonces desde, desde hace más de 600 años es... O sea, la, el, el cuerpo distinto es digno de ser este, humillado, de ser degradado. Que además es bien in interesante. Ay, me dolió el corazón. Y no, y no me voy a ir tan... Es que es, está horrible, está horrible. Sí. Porque está súper arraigado en... en... O sea, sobre
0: todo pensando en que... De verdad me dolió. O sea, pensando en todas las personas con discapacidad que conozco. Y, o sea, imaginarme a esas personas hace 500 años o más. Eh, siendo como ridiculizades, así, como que se me hace Pero difícil. espera,
1: acá hay un giro de Trueca bien interesante que justo... Eh, eh, por ejemplo, en la época del pintor Diego Velázquez, el pintor de Las Meninas, que justo en, en Las Meninas salen eh, algunos personajes que tienen ciertas discapacidades físicas, no discapacidades motrices, que son parte de la corte porque en un momento era este lugar muy extraño en que estaba bien visto eh, que tuvieras de entretenimiento a personas con discapacidades porque lograban entrar a la corte real y porque no los, no iban a tener trabajo de ninguna otra cosa, ¿no? Entonces era este doble discurso bien que extraño siguen
0: existiendo esas dinámicas. Claro, con claro, claro. Sí,
1: sí, 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 exacto. No, que es como este con las personas, por ejemplo, de talla pequeña, ¿no? Uh -huh. es... Sí,
0: que es, bueno, mínimo les estoy dando trabajo. Exacto, ¿no? les
1: estoy dando trabajo, pero es ridiculizando, ¿no? Y, y digo, esto ya es por irme más, les digo. Eh, con este tema me... Y me dieron muchas ganas realmente de conocer que eso sí no llegué a encontrar cuando se empezaron a utilizar por entretenimiento los fat suits, ¿no? Eh, entretenimiento entendido en vamos a burlarnos de... Pero también estos, estos este, bufones, ¿no? Gozaban como de ciertos privilegios por entretener a la corte que muchas otras personas no...
0: Y ahí ves a Sofía Vergara, dice. Sí, lo que hablábamos es, que, hace rato. es que justo,
1: entonces es como, y, y también eso, ¿no? Por ejemplo, pienso en Melissa McCarthy, que claro. cuántos pa papeles humorísticos no ha hecho, lo que son intencionalmente, que son completamente gordofóbicos y que son súper estigmatizantes, pero que se vuelva esta, esta, esta espada doble filo, que es como, pues sí, estoy entrando a la industria, estoy haciendo algo, tengo que entrar de esta forma, pero, ¿no? Entonces... Se me hace bien interesante ver y preguntarnos, y por eso este mini rastreo, ¿no? Y, y te digo, después ya, mucho tiempo más adelante, eh, también en... Es que, híjole, yo, o sea, voy a nerdear un minutito más y ya. Eh, también pasa esto que se me hizo bien interesante, porque creo que lo de... Lo, o sea, como que el problema de raíz del fat suit es pensar esta relación en, en, entre el entretenimiento y el hacerte pasar por Gorde, ¿no? Uh -huh. Y está muy cañón porque eso ha pasado en el, en el teatro de Shakespeare. Hay un personaje muy famoso que ahorita no me acuerdo, que después hicieron incluso óperas sobre este personaje y que era un personaje gordo. Era, 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 el, era el protagonista. Estamos hablando que acá había otro entendimiento de los cuerpos y todo, uh -huh. ¿no? Pero igual tenía, a pesar de que no era flojo, no eran esos estereotipos y esos prejuicios que tenemos ahora, era una persona como este, súper vividor, súper... Avariciosa super... y así, Ajá, ¿no? ajá. Sí. Y súper, este, como maleado, como, como muy astuto. O sea, como que igual estaba ligado con... Con, con estigmas. Con estigmas sí. que tienen que ver hacia algo negativo o no deseado en la sociedad. Aunque no sea lo que nosotros asociamos ¿no? Sí, hoy, no estaba asociado ¿no? con McDonald's. Exacto, Pero exacto. estaba
0: asociado con avaricia y sí, con malicia justo, y con así. ¿no? Uh -huh. Y
1: entonces, ver cómo va pasando... Todo ese, todo ese recorrido que... Y además eso, en, en, la, en las óperas de Verdi, que también tiene un, un... Es que no me acuerdo el nombre del personaje. También ya había... Ya sé que eso es siglo XIX, principios del siglo XIX. Ya en, en la ópera se estaban usando también fat suits. Uh -huh. Les digo, muy, muy, muy este... Nada tan elaborado como lo que se usa hoy en, en día. Pero ahora como tienes que representar a este personaje te vamos a poner este traje, ¿no? Entonces, es súper interesante ver cómo sigue esa línea de el cuerpo no normativo puede entretener, ¿no? Y es algo risible y se va a caricaturizar, ¿no? O sea, porque ya no solo es el me voy a reír específicamente de ese cuerpo, sino... Voy a crear este, toda esta serie de caricaturas, de imágenes exageradas, deshumanizantes, porque es entretenido, ¿no?
0: Sí, creo que algo muy importante que ahorita estabas diciendo cuando hablabas de Melissa McCarthy es entender que no... O sea, yo, por las personas que más compasión tendría, es por los actores, las actrices, los intérprete, les intérpretes que aceptan estar en esos personajes, o que... No, no siendo delgades. Por esas personas no tengo tanta compasión. Más bien me refiero a las personas gordas que aceptan estar en personajes que siguen estigmatizando la gordura. O sea, por incluso a las personas que aceptan participar en programas como Kilos Mortales. Claro. Tengo mucha compasión por esas personas. Porque el mundo es bastante imposible para las personas gordas. Por quienes no tengo compasión... Es porque personas que explotan. Y es que ya sé que ya mencioné un chorro de veces la ballena. No vamos a hacer un episodio completo de la película porque fue muy duro para mí verla. Sí. Pero, o sea, ver cómo el escritor de la obra explota la gordura de esta forma. Y ahora... El, el director de la película, o sea, no se nos puede olvidar que la industria es por dinero y que esa gente trabaja por dinero, no sé si el dinero es lo principal en sus cabezas a la hora de crear, porque hay gente que yo amo de la industria y por ejemplo, digo, no tiene nada que ver, pero amo a Lin Manuel Miranda y él también está en la industria del entretenimiento y también gana dinero de eso no sé si es lo primero en sus cabezas, no creo, para muchos de ellos de ellos la pasión está ahí pero al final no se nos puede olvidar que el dinero está ahí y que ellas están usando estos recursos para hacer dinero. Y son personas además delgadas que so, que se sirven de estas de estos estigmas y de estas ridículas, ridiculizaciones para hacer dinero. Entonces es muy diferente el rol que juegan, eh, pues de nuevo, esta persona delgada que, que hace esto a una Melissa McCarthy hasta donde yo lo alcanzo a ver, como que tengo un poco más de compasión por ella. Pues.
1: No, y también creo que pasa en muchos momentos, ¿no? O sea, también con personas racializadas, con, o sea, uh -huh. con personas con discapacidad también, claro. que pues es lo que hay y pues, híjole, pues me lo voy a echar, ¿no? Y pues lo voy a hacer y obviamente también qué chido quien puede no hacerlo, ¿no? Pero también viene desde otros lugares, hasta medio a veces de cierta... O, oh, pues, sí, como, como... Sí, no, como que... O, por ejemplo, no sé, pienso en representar... Que esto, que esto es muy fuerte. Como si te pones a ver un poquito la historia del cine, la historia del teatro, muchísimas mujeres han interpretado papeles de, como súper estigmatizantes para la mujer. Claro. ¿No? O sea, el papel de la histérica, loca, la, la celosa. La misma Marilyn ¿no?
0: Monroe, este... He visto algunos videos sobre ella y... Que decían que siempre le ponían el mismo... Que es este este término en inglés que es typecasting, ¿no? Que es como siempre te ponen el mismo personaje. Y que a Marilyn Monroe siempre le ponían la güera, tonta, no sé qué así. Y que ella misma como que se burlaba. O sea, hacía como esto... Intentar meter el humor eh, ahí, ¿no? Pero pero al final siempre fueron esos dos personajes. Claro,
1: ¿no? Y, 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 y por eso creo que es importante como... No llegar a un lugar de juicio con eso. Porque, pues... Entrar a esas industrias es súper sí, complicado, haces lo ¿no? que tienes,
0: lo que puedes hacer con lo que hay. Exacto. Por otro lado, las personas que crean esos, esos proyectos, o sea, sí creo que sobre todo, o sea, estoy pensando en alguien como el director que hizo la película de la ballena, que ya es alguien con una posición importante, o sea, deja tú valerse de esos recursos para subir, que también siento que es, no, o sea, que no está bien. Pero además, alguien que ya tiene poder, que pueda usar ese poder para usa, para decir otras cosas, para abrir otras narrativas, me parecería importante. Y entonces, no me quiero desviar muchísimo del tema de los trajes de gordes. Entonces, como que decir... Mi pregunta sería, ¿para qué necesitas usar un traje de gordes? ¡Ah! Y algo que no he mencionado, que es una historia que... No sé a dónde nos va a llevar esto, pero tengo que contarte una historia que nunca he contado. Cuando... Yo hice Hairspray, yo sabía, o sea, creo que esto ya lo he dicho, pero no importa, lo voy a contar de todas formas. Yo sabía años antes, o sea, en, en la escuela de terror en la que yo iba más o menos un año antes, empezaba a hacer un chisme de pasillo tal cual de qué obra iba a ser la siguiente en, en salir, ¿no? Y, y entonces yo sabía que Hairspray ya venía y yo sabía que me lo iban a dar a mí porque yo era la gorda del... Del elenco, ya, ¿no? Ya, era la gorda sí. del grupo. Yo sabía que me lo iban a dar, además yo era pues medio buena y así, ¿no? Entonces yo sabía que me lo iban a dar. Y entonces llegó el momento de la obra y en efecto me dieron el personaje, empecé a ensayar todo y de repente resulta... Ah. en exclusiva, acuerpada, usa un traje de gorda. <risa> y nos dieron un traje de gorda. Y entonces yo me acuerdo que yo dije... ¿Por qué me están dando un traje de gorda si yo ya soy gorda?
1: Sí, 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 sí. Y esto, esta conversación
0: nunca ocurrió, pero yo pienso que me lo dieron porque había otra chava, o sea, haz de cuenta que había varios elencos a la vez. Los que íbamos los martes y jueves teníamos un elenco, los que iban los lunes y miércoles tenían otro, ¿no? hace de cuenta. Ajá. Y la otra chava que lo iba a hacer no era tan gorda. Entonces yo creo que fue como, ¿cómo le vamos a dar un traje de gorda a ella y a ella no? ¿Hace cuenta? Sí, 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 ya. ya y entonces sí. eh, pues nos dieron todas estas cosas que era como, literal, si sí era un traje de gorda, o sea, eran unas licras que tenían como las nalgas infladas, ¿hace cuenta? Y luego... de Ay, no, sí, me... sí, 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 y luego como un brasier muy grande, lleno, y luego como una panza. Ese era el traje de gorda, ¿no? Los brazos y las piernas, fla... o sea, digo, no flacas porque no era flaca, pero, o sea, como sin relleno, sí, ¿no? Entonces, ajá. que muchas veces eso es lo que vemos, como cosas chuecas. Y yo había querido contar esta historia desde hace mucho porque para mí era como, ¿por qué? Pero pues ahí no, digo, yo tenía, no tenía ni 15, o tal vez tenía 15 años. O sea, estaba chica y entonces como que no, pues no pregunté y obviamente no sabía todo lo que sé hoy. Pero sí me acuerdo que fue extraño, como que fue, pues, pero yo ya soy gorda, o sea, ¿por qué? Sí. ¿Por qué me lo voy a poner? Y... Como que pienso otra vez, digo, aunque yo amo Hairspray y todo, como por qué es relevante que Tracy sea gorda. Y es otra vez cosas que ya hemos hablado en miles de episodios, pero pues no no tendría por qué ser relevante. Es relevante porque la historia se trata sobre eso.
1: Sí, y también, o sea, creo que un poco a lo, a lo que iba, ¿no? Con la pregunta de... Eh, ¿qué pasa con estas subidas, bajadas de peso? Como que realmente lo interesante, y una vez más, en la película La Ballena y en muchas otras donde puedes hacer... Por ejemplo, no sé, pienso en estas películas que no son para nada de mi gusto, ¿no? Pero las de Eddie Murphy, uh -huh. tipo Doctor Doolittle y ¿cómo se llama? Norbit. Igual puedes hacer comedia física que la comedia física puede ser muy graciosa, que es este tipo de comedia de movimientos muy exagerados y graciosos y caídas, muy... Piensen, no sé, como Charlie Chaplin, ¿no? Mm -hmm. Que se cae y se tropieza Ay, que y es. Este... Que sí me parece gracioso. Que sí es gracioso, sí. ¿no? Lo puedes hacer sin un fat suit, sí. ¿no? O sea, porque mucho de lo que tiene que ver es... Además de los estereotipos y todo esto, es este... O sea, lo, lo gracioso es la corporalidad de la persona, ¿no? Mm -hmm. Entonces... O, por ejemplo, esta película, este porque también yo quería traer como, como al imaginario para, porque, para que tomemos un poco conciencia de cómo sí es súper estigmatizante. No recuerdo cómo se llama, pero la de Martin Lawrence de Big Mama.
0: Ajá. Uy, yo la, tengo, yo la he tenido en mente todo el episodio que hemos Sí, hablado. que justo
1: es, eh, tiene muchísima comedia física, ¿no? Bueno, que eh, en, en esta película, al final lo que sucede es que Además de que hay mucha comedia física, ¿no? Por cómo se mueve Big Mama, por cómo, ¿no? Que lo ligan directamente al fatsuit. También es esta burla al, al estereotipo ra racial, ¿no? Y la cosa de que también es muy chistoso de. Como, como el rol que juega en la trama el. Un hombre delgado, o bueno, no es tan así que digas como tan evidentemente que sea delgado o musculoso, pero un hombre se está haciendo ahora pasar por una mujer gorda y todos los malentendidos que hay en eso, ¿no? Uh -huh. Que también este eso, eso, eso se me hace bien fuerte, ¿no? Porque entonces es como, como un poco en esta otra película de Dónde están las rubias, de... Dos hombres negros que se hacen pasar por mujeres rubias y toda, todas las complicaciones que tiene eso, ¿no? Que entonces salen como cosas muy específicas de la forma de hablar o de los referentes culturales o hablar de hip hop, o. ¿no? Pero acá, en esta otra película y en muchas otras, como también pienso, por ejemplo, esta película que se llama Papá por Siempre, que justo parte de lo, de lo gracioso ahí es que hay Un hombre le está haciendo, en este caso, ahora está todas las complicaciones de ser una mujer de cuerpo grande este, de, bueno, anciana, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en estos casos, lo humorístico es eso, ¿no? Como el qué risa que un hombre de cuerpo más o menos canónico ahora pase a hacer esto que además, les digo, o sea, ahí se junta el edadismo, este, el racismo, la misoginia, ¿no? Entonces, lo interesante es que para términos de ese tipo de comedia se vuelve sumamente necesario que también se agreguen todas estas cosas que van de la mano porque te parecen deshumanizantes, porque parecen este, desagradables y porque nos da risa que un hombre se rebaje a eso, ¿no? O ese tipo de cosas.
0: Sí, fíjate que algo que como ya para ir cerrando que observé una y otra vez en... O sea, porque Andy se dedicó a hacer investigación eh, seria y yo... Muy, muy, histórica, eh, muy histórica, Busqué ¿no? videos de YouTube.
1: Ah, no, yo, yo esto lo aprendí de videos de YouTube ah, también, me encanta. ¿eh? Bueno,
0: una de las cosas que vi en YouTube, que yo busqué y encontré a muchos influencers como decía hace rato de Shane Dawson, Haciendo esto de ponerse un traje de gorda, y entonces vi uno también de jaja. Vamos a ver qué pasaría si de repente llegas y tu cita de Tinder es una mujer gorda. Porque justo uno de los videos decía: el peor miedo de una mujer al hacer una cita en Tinder es que su pareja sea un asesino serial, y el peor miedo de un hombre es que la mujer sea gorda. Ajá, qué eso decían. Qué entonces, este. Era como, ¿qué pasaría si de repente llegas y tu cita en Tinder es una mujer gorda, ¿no? Lo cual, leí los comentarios en YouTube y tenía todo el sentido del mundo que ponían como, güey, no están enojados porque es gorda solamente, sino que están gordos porque... Están gordos. Están enojados porque no es la misma de las fotos, ¿no? Y que también es como, sí, o sea, así como que un experimento así no funciona bien. Pero bueno, el punto es que lo que vi mucho en los youtubers es como... O sea, por ejemplo, vi uno que es un, es un güey que se dedica al gimnasio. Te digo que todos eran o ex gordos o que se dedican al gimnasio. O sea, todos eran eso. Y entonces, eh, por ejemplo, iba al súper y entonces, de, de qué a ver qué me dicen, fue a comprar ropa y le dijo al de la tienda como, quiero ser modelo. Y el de la tienda le dijo, ah, sí, serías muy bueno. Pero además ni siquiera eran tan gordos, ¿no? O sea, el, sí, sí, el traje sí, de gordos sí. que se ponen es como de, se tomaron tres cervezas y se les infló la panza. O sea, la neta, <risa> no, no, no era de gordos. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y entonces así, luego va, va al gimnasio y entonces habla con los del gimnasio y va de antro y, o a un bar y entonces habla con, ¿no? Y repetidas ocasiones era como, ¡ay, los del gimnasio fueron bien lindos con él! ¡Ah, los de acá fueron bien lindos con él! ¡Ay, miren, el bar todo el mundo se hizo su amigo! Y entonces decían, es que ves, por eso se ve que el cuerpo no tiene nada que ver y que todo es sobre personalidad. Y entonces es otra vez como este borrado sí. que justo eh, me invitaron a un conversatorio en donde hablamos de sexualidad, ¿no? No era solo de eso. Pero alguien decía, ¿cómo es que por qué tenemos que hablar de sexo de gordes si el sexo es sexo? ¿Por qué tenemos que hablar de sexo de gordes si el sexo es sexo? Y yo decía, pues es que Sí, pero no. O sea, es otra vez como el yo no veo colores de piel. No, hermana, sí verlos, porque sí es importante, porque sí impacta la experiencia de, de vida de las personas que tienen distintos colores de piel, porque el mundo sí lo ve. O sea, no es, ay, yo no lo veo, y entonces todo, todo, todo es iguales, ¿no? El género también importa, ¿no? no y, y, y...
1: y justo que creo que también ahí es bien importante, porque sí, a mí también, y justo creo que lo mencionamos en otro episodio, ¿no? Que muchas veces... Aunque no tengas... Que, que, que Primero, sí pasa. Sí pasa que activamente te agrede Y que en el activamente... video que yo
0: vi, o sea, le pasa, ¿no? Una claro, chava claro, sí le dice claro. algo, pero en general Pero no. también
1: es como... Es tan impactante la forma en la que se construye nuestra cultura, en la que, por eso una vez más, se trata de cuestiones estructurales, ¿no? Que puedes perfectamente... O sea... Si tú ves un anuncio, no tiene que decirte estar gordo está mal para que esté poniendo ciertos estigmas, ciertos prejuicios y para que sea violento, ¿no? Okay. Perfectamente. El normalizar que lo, los cuerpos normales, los cuerpos correctos son los cuerpos delgados porque en todos lados es lo que vas a ver, ya es una cosa bastante violenta y que... Sin decírtelo, te está diciendo, este es el tipo de cuerpo que tienes que tener y es el único tipo de cuerpo, ¿no? Entonces, que no te digan intencionalmente las cosas, bueno, no, más bien explícitamente las cosas, que no haya ataques directos, que no haya grados de violencia, que es qué bueno que no los hay, no significa que no haya... Eh, opresión, que no haya violencia, que no haya prejuicios, que no haya estigmas. Entonces, claro, es como, y, y es lo, 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 lo clásico de que, ay no, pero si, sí, este, seguro no es tan, tan difícil ligar para ti, este, quítate esas ideas de la mente y es como, sí. Este, luego lo vamos viendo, este, llevo varios sí, años tratando, ¿no? es como tratando, otra vez ¿no?
0: invisibilizar como, como me fue, muy, me fue bien un día en un traje de gorde, ¿eh? entonces creo que así es la vida de las personas gordas, ¿no? Eh, que además, por supuesto que, o sea, por ejemplo, decía, ¿no? Como de, de uno de ellos como... Eh, es que te fue súper bien porque ve la personalidad que tienes que vas y te le acercas a la gente en un bar. A ver, primero estaba grabando un video de YouTube, ¿no? Entonces traía otro. cámara. Es una lo que cámara. te digo, todo es sí, en el marco y en el contexto exacto. de que es para el Y dos, entretenimiento. pues a lo mejor es una persona que siempre ha tenido buena autoestima para, o no buena autoestima, pero siempre ha tenido los recursos para acercarse a la gente en los bares. Pero la gente gorda que ha vivido una tras otra, tras otra violencia, no está dispuesta. O por ejemplo, le habla a la gente en el gimnasio. ¿Tú crees que la gente que ha sido violentada toda la vida va a ir a hablarle a la gente en el gimnasio? Entonces no es una cosa de actitud, que eso es lo que más daña entonces, o sea, creo que un poco para cerrar, como bueno, no sé si quieras decir algo más
1: no, bueno, sí, o sea, también quiero como decir en el cierre. algunas cosas de este
0: sí, como que creo que si yo diera un mensaje sería como, o sea, como dos cosas, ¿no? por un lado si estás en la industria y si tienes la posibilidad de contar historias distintas, que creo que eso es lo que siempre acabamos diciendo aquí eh, como cuestionarte eso y también cuestionarnos todo el tiempo de las películas que vemos, que eso es un ejercicio personal, que a lo mejor no tiene ningún impacto social en, como en grande, pero bueno, como hacer este ejercicio de cuestionarnos qué pasaría si este personaje no fuera gordo, que fue justo lo que tú y yo hablamos saliendo del, de la película de la ballena y que fue parte de lo que incluimos en la, en la publicación. Mm -hmm. ¿Qué pasaría si este personaje no fuera gordo? ¿Y qué atributos... ¿O qué personaje está siendo la gordura? Y empezar a observarlo desde ahí. Porque entonces, sí, efectivamente, si Charlie no hubiera sido gordo, la ballena no hubiera sido lo que fue. Y no hubiera ganado tantos premios, probablemente no. Eh, y eso es lo que tú y yo hablábamos, ¿no? Entonces, eh, eso. No sé, ¿qué quieres decir? No,
1: justo pensar que... O sea, igual lo que yo siempre termino diciendo, ¿no? Que hay que ser espectadores crítiques, ¿no? Nuevamente eso, pensar... Sobre todo eso que decías enfatizarlo mucho, ¿no? Eh, ¿Qué rol juega el cuerpo gordo en toda esta narrativa? ¿No? Eh, si hay este pérdidas o subidas de pesos, si se trata de este, porque también algo que veo muchas veces como en foros o en Twitter o en redes y tal, foros no, foros es una mentira, no me meto a foros, eso es, esto ya no es 2007, pero bueno, en redes sociales no, este, es eso, ¿no? Como de, pero es que este, una actriz del talento de Emma Thompson, por así decirlo pues este, difícil de conseguir. Entonces, pues si le tienes que poner un, un fat suit y pues también ser muy críticos de eso, ¿no? O sea, porque también en realidad ahí no tiene mucho que ver con... O sea, hay personas gordas muy talentosas. Tiene que ver con otras cosas de prestigio y privilegio, ¿no? Y definitivamente considerar que... Pues los fat suits son algo con lo que creo que la industria podría no vivir perfectamente, ¿no? Eh, pensar en que... Sí, realmente hacer el ejercicio de pensar qué actores, eh, intérpretes, actrices conozco que sean de cuerpo grande y realmente qué pasaría si, si hiciéramos el juego al revés, ¿no? Porque es lo que a mí más me impacta, que como que hemos creado esta distancia con la idea de ficcionalizar que sí podemos creerle a una, a una actriz delgada siendo gorda o a un hombre delgado siendo una mujer gorda, racializada o de mayor edad, ¿no? Pero no podemos imaginarnos que una... Lo típico, que te ponen una actriz este, de... 30, 40 años, y entonces ya dices como de... ¡Ay, esa está muy vieja! ¿Pero por qué si lo podemos imaginar al revés, no? Entonces, como que realmente preguntarnos... ¿Cuál es el lugar de cómo nosotros observamos esto? Y apuntar hacia... Sí, hacia realmente... Ejercer una mirada mucho más crítica. Y nuevamente, y por eso traía yo también... Todos estos datos como históricos. Pensar realmente... ¿por qué nos entretiene el cuerpo y por qué nos parece divertido? Y a ver, el cuerpo es una fuente de entretenimiento bárbara en otras formas, pero ¿por qué nos parece divertida la humillación y el humor a, a expensas de, del cuerpo de alguien, ¿no?
0: Sí, pues sí, la verdad, eh, como que este tema me pone... Pues me parece muy complicado y, como dices, creo que los trajes de gordes son bastante prescindibles. Eh, no me parecen necesarios. pienso ahora que hablaste de Emma Thompson este, de en la Tronchatoro, y digo, pues, ¿por qué la Troncha Toro tenía que ser gorda? O sea, también se vale pensar, y pienso mucho en La Sirenita, como cuál era la relevancia a su historia que fuera blanca y como bajo ese mismo pensamiento decir claro. cuál era la relevancia de que Tronchatoro fuera gorda.
1: Y sabes qué es lo fuerte que tiene que ver con este la idea de la maldad, la idea de la villana, también la idea de la mujer masculinizada, cosas que, con, como en el ejemplo que decías de, de Thor, ¿no? Uh -huh. Cosas que puedes llegar a ese punto sin necesidad de usar un fat suit, ¿no? Uh -huh. O sea... Creo que eso es muy claro de que...
0: Si tan buena actriz es, ¿por qué no lo hace con su Claro, y, y,
1: y, y por eso es lo que yo apoyo tanto en la ficción. Si es tan buena actriz, si es tan bueno el guión, si es tan... Vas a poder llegar a esos mismos puntos, vas a poder llegar a hacer esas mismas reflexiones sin valerte de eso, uh -huh. ¿sabes?
0: Y sin dañar a una comunidad de paso, ¿no? Exacto. Que eso exacto. es lo más... O sea, lo que me parece más importante. A veces me preguntan de todas estas posiciones que tenemos como... Que parecen ya berrinche, ¿no? Haz de cuenta. Y creo que lo que no alcanzan a ver es que sí hay un daño que se está haciendo. Que es un poco todo mi trabajo, ¿no? O sea, explicar que las dietas sí nos hacen un daño y que no es nada más de políticamente incorrecto que adelgaces. Uh -huh. No, 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 no. O sea... Las dietas sí hacen un daño y sí es importante reparar ese daño y sí es importa, importante detenerlo. Y es lo mismo con los trajes de gordes, ¿no? O sea, sí están generando un daño. Cada vez que sale un personaje con un traje de gordo agrega un estigma más o refuerza un estigma que ya estaba ahí haciendo uso de estos, de estos recursos, ¿no? Entonces... Y quita
1: el trabajo a personas de cuerpo grande que les juro si existen, ¿no? Si existen y si están actuando y si hay talento. Entonces, eh, pues sí, como que pensar todas esas aristas es muy importante en miras de dejar de hacer daño a, tan directo a una comunidad y a nuestra relación con nuestros cuerpos, con los alimentos y con muchas otras cosas
0: de acuerdo hermane. ¿algo más?
1: pues no, nada más muy muchas bien, nos,
0: nos vamos entonces eh, <risa> hermanes. nos vemos en el próximo episodio de No Necesitas Adelgazar, adiós
1: adiós
0: esto fue No Necesitas Adelgazar Recuerda que puedes encontrar nuevamente los detalles de este episodio en acuerpada.com diagonal podcast. No olvides calificarnos en Spotify y en Apple Podcast. Sígueme en redes sociales como Acorpada para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!